0: Mari kita baca Alkitab kita, Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai hamir seluruhnya. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus sedang menceritakan perumpamaan itulah saya dia katakan kerajaan sorga itu seumpama jadi menggunakan suatu objek untuk menggambarkan objek yang lain dan ini yang perlu kita perhatikan bahwa perumpamaan menggunakan bahasa simbolis untuk menyampaikan satu poin yang nah, jadi masalah seringkali satu objek yang sama bisa digunakan untuk beberapa simbol. Contohnya adalah burung merpati. Di dalam Matius 10 ayat 16 uh, burung merpati digunakan sebagai simbol ketulusan atau kebersihan hati. Lihatlah aku mengutus kamu bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Itulah sebabnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan mungkin oleh karena ketulusan merpati ini, maka di sisi lain merpati yang sama digunakan untuk simbol perdamaian. Mungkin ini diambil dari cerita Nabi Nuh di mana burung merpati dengan uh, tangkai zaitun di mulutnya terbang menggambarkan kabar baik. Jadi sejauh ini burung merpati itu simbol yang baik, tulus, hati bersih, perdamaian. Tetapi merpati yang sama juga digunakan untuk menggambarkan Jinak-jinak burung merpati malu-malu tapi mau Kalau sudah lihat burung merpati itu kelihatannya jinak Sepintas sangat mudah untuk ditangkap Tapi ketika kita mau tangkap dia menghindar Jadi merpati waktu mau ditangkap dia tidak terbang jauh-jauh Dia cuma lompat sedikit Kita kejar lagi, dia lompat sedikit lagi. Selalu memberi harapan, tetapi pada saat juga memberi harapan yang palsu. Kalau ada orang model begitu, lebih baik saya jauh-jauh dari orang itu karena bikin frustrasi. Lebih baik terus terang, kalau mau, mau. Kalau tidak mau, tidak mau. Jadi merpati yang sama bisa menjadi simbol beberapa hal. Dan demikian juga dengan ragi di Alkitab. Ragi di Alkitab mempunyai beberapa simbol Salah satunya ragi itu menggambarkan dosa Itulah sebabnya ketika kita perjamuan Kita makan roti tidak beragi Menggambarkan kemurnian Tetapi di sisi lain Terutama di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Di Matius 13 ayat 33 Perumpamaan yang hanya satu ayat Tanpa penjelasan Ragi mempunyai simbol yang lain dan sifatnya positif. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat. Coba posisikan diri kita di dalam pendengar Tuhan Yesus waktu itu. Pendengar Yesus pada waktu itu adalah umumnya orang Ibrani. Dan mereka sangat akrab dengan Alkitab Perjanjian Lama. Jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini. Kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu tiga sukat. Apa kira-kira simbol atau imajinasi yang muncul di pikiran mereka? Alkitab. Perjanjian lama punya cerita tentang wanita dengan tepungnya. Jadi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini. Mereka teringat cerita tentang leluhur mereka, Ibrahim dan Sarah. Di kejadian 18 kita baca cerita bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim berlari, padahal dia baru disunat, dia lari menyambut tamunya itu. Dan dia mengundang tamunya untuk singgah. Lalu di ayat 6, maka Ibrahim tergesa-gesa berlari ke tenda Sarah dan berkata, cepat, siapkan tiga ukuran tepung pilihan. Jadi sekarang, Ketika mereka mendengar, Yesus berkata, kerajaan sorga seperti perempuan ambil tepung tiga sukat. Mereka ingat bagaimana Sarah disuruh Ibrahim mempersiapkan kue dengan tiga sukat tepung pilihan. Tapi kalau kita perbandingkan, kedua cerita ini ada perbedaan. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, perempuan itu mengambil ragi. Sementara di dalam cerita Ibrahim dan Sarah Tidak ada ragi di sana Ibrahim hanya mengatakan Sarah siapkan tepung tiga sukat Tepung pilihan Dan fakta bahwa Di dalam tradisi orang Ibrani Ceritanya tepung tanpa ragi Dan sekarang Tuhan Yesus cerita Perempuan itu bawa ragi Tuhan Yesus sedang Merubah cerita yang sangat akrab dengan mereka Apa yang Yesus mau sampaikan Melalui cerita ragi ini Bahwa kerajaan sorga mempunyai hubungan yang erat dengan waktu Kalau kita lihat Ibrahim tergesa-gesa Menyuruh Sarah Untuk dengan cepat Mempersiapkan kue Itulah sebabnya ragi tidak ada dalam cerita itu karena Ibrahim sedang tergesa-gesa dia katakan kepada Sarah cepat siapkan kue yang terbaik kejadian X. 18 ayat 7 lalu Ibrahim lari kepada ternaknya dan dia mengambil anak lembu pilihan dan menyerahkannya kepada hambanya yang dengan cepat-cepat mengolahnya kalau kita lihat Dinamika di dalam cerita ini segala sesuatu berlangsung terburu-buru dan mau cepat. Itulah sebabnya masih dalam konteks yang sama ketika orang Israel keluar dari Mesir mereka memakan roti tidak beragi. Kita baca Keluaran 12 ayat 11. Begini caranya kamu harus makan makanan Paskah dengan pinggang terikat, dengan sepatu di kaki, dikenakan di kaki, dengan tongkat di kanan, di tangan, dan kamu harus memakannya terburu-buru. Itulah paskah bagi Tuhan. Dan oleh karena ini semua terburu-buru, di ayat 15 dikatakan, untuk tujuh hari lamanya, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Dan ini, Memberi pelajaran yang menarik Kerajaan sorga itu seperti ragi Dimana ragi perlu waktu Dan inilah yang terjadi dalam cerita Ibrahim Ketika Tuhan memanggil Ibrahim di kejadian 12 Di ayat 2 Tuhan berjanji bahwa Aku akan membuat engkau bangsa yang besar Kalau ini diucapkan kepada orang yang anaknya 11 atau 12, orang itu katakan amin. Tetapi kalau kata-kata ini disampaikan kepada pasangan yang mandul dan sudah umur 75, ini adalah janji yang sangat indah. Maka begitu Ibrahim menurut dia setiap hari lihat-lihat perut istrinya, kapan perut istrinya akan berubah? Tuhan berjanji saya akan jadi bangsa yang besar. Tetapi kelihatannya Tuhan bekerja sangat lambat. Sampai beberapa tahun kemudian Tuhan berkata, "Ibrahim, upahmu akan sangat besar." Dan inilah jawaban Ibrahim, "Tuhan, apa yang Engkau akan berikan kepada Aku, aku tidak punya anak." Dan di ayat 3 dari Kejadian 15D dikatakan, "Engkau tidak memberi kepadaku keturunan." menunjukkan bahwa Ibrahim mulai frustrasi menunggu kegenapan janji Tuhan dan bukan hanya Ibrahim Sarah juga merasakan perasaan yang sama kejadian 16 ayat 1 dan 2 Sarah istri Ibrahim tidak memberi dia anak ayat 2 maka Sarah berkata kepada Abram lihat Tuhan telah mencegah aku dari bisa punya anak. Baik Ibrahim maupun Sarah menunjuk situasi mereka tidak punya anak sebagai Tuhan punya tindakan. Kenapa mereka persalahkan Tuhan? Karena janji Tuhan di kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan nanti akhirnya waktu Ibrahim umur 100, Ishak lahir. Dan di kejadian 21 ayat 6, Sarah berkata, Tuhan sudah membuat aku tertawa. Dan ayat 7 dia katakan, aku telah memberi anak kepada suamiku di usianya yang sudah lanjut. Sudah lihat poin ini. Kerajaan sorga seperti seorang perempuan yang mengambil ragi dan mengadukannya ke dalam tepung. Di dalam pendengaran, pendengar Yesus, mereka ingat Abraham dan Sarah yang maunya terburu-buru selalu melihat kegenapan janji Tuhan. Cepat Sarah, siapkan kue, tidak usah pakai ragi supaya cepat dan kita mau berkat Tuhan selalu cepat datang dalam hidup kita. Dan karena kita kesal Tuhan tidak berkati, kita mencari berkat dari pemerintah California melalui pasang lotre, contohnya. Ragi menggambarkan bahwa cara bekerja Tuhan, atau yang lebih tepatnya, waktu Tuhan beda dari waktu kita. Ada salah seorang penyanyi dari Maranatha Singers, namanya Diane Ball, menggunakan ayat di... pengkhotbah 3 ayat 11 Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah sebabnya dia menciptakan lagu. In his time, in his time, in his time. He makes all things beautiful in his time. Masalahnya kita mau waktu kita yang berjalan bukan waktu Tuhan. kerajaan sorga seperti ragi ragi perlu waktu dan hamba Tuhan Ellen White di dalam buku evangelism mengingatkan kita dalam menginjil, dalam mendidik jiwa-jiwa, kita perlu sabar, perlu waktu di dalam buku evangelism halaman 374 jiwa-jiwa yang tulus yang menerima kebenaran sahabat ...di dalam hukum keempat, akan melihat dan mengerti tanggung jawab mereka pada waktunya. Tetapi, bagi sebagian orang, untuk bisa percaya dan menerima kebenaran perlu waktu, kata Ellen White. Dan seringkali poin-poin kebenaran bukan satu hal untuk didesak-desak dan dipaksakan... Kepada orang yang baru menerima kebenaran. Karena kebenaran itu bekerja seperti ragi. Prosesnya lambat dan kelihatan tidak ada yang terjadi. Tetapi sebetulnya sedang bekerja. Kalau saja pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Tidak terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Bahkan jadi merusak. Rencana pekerjaan Tuhan. Jadi kita bikin ceramah lima hari sudah mau punya baptisan seratus. Bagaimana kita sudah bikin ceramah dua puluh kali orangnya datang terus tapi tidak mau ambil keputusan. Kerajaan sorga itu seperti ragi perlu waktu. Itulah ragi dari cerita Ibrahim dan Sarah. Kerajaan sorga seperti perempuan yang mengambil tepung tiga sukat. Kita baca cerita lain tentang perempuan dengan tepungnya di Alkitab. Nabi Elia diutus Tuhan untuk pergi menumpang di rumah seorang janda di Sarfat. Perempuan itu katakan, saya tidak punya roti. Yang saya punya cuma tepung sedikit. Tiga sukat kemewahan, ini yang saya punya cuma tepung sedikit, dan sedikit minyak. Sekarang saya kumpulkan kayu, habis itu saya masak, habis itu saya dan anak saya makan, habis itu kami mati. Biasanya orang katakan live and let die, ini eat and die. Mengerikan sekali ketika dalam situasi habis makan ini tidak tahu memakan apa lagi dan satu-satunya yang bisa dilihat adalah kematian. Kita sedang bicara bahasa simbolisme. Konteks cerita ini adalah kekeringan yang akan terjadi kepada Israel. Kenapa? Nabi Tuhan hanya satu, Elia. Nabi Baal ada empat ratus. Dan seluruh negeri sudah menjadi penyembah baal. Sementara terjadi kekeringan di alam, Israel sedang mengalami kekeringan rohani. Dan Tuhan mengatakan kepada Elia, pergi bersembunyi di tepi anak sungai yang namanya Kerit. Di dalam cerita selanjutnya dikatakan, Anak sungai Kerit itu di ayat 7, di 1 Raja-Raja 17, kering. Kerit dalam bahasa Ibrani artinya memotong. Jadi anak sungai ini adalah potongan sungai yang ke samping. Tetapi di sisi lain bahwa Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit yang artinya memotong. Menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya sedang terputus. Sungai jadi kering, sumber air hidup jadi berhenti. Itulah sebabnya di dalam saat yang berat seperti ini janda disarup. Fat mengatakan kami akan makan, habis itu kami mati. Tapi perhatikan jawaban Elia kepada keputus asaan perempuan itu. Ayat 13 dari satu raja-raja 17. Jangan takut pergi, lakukan seperti yang kukatakan. Karena demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Tepung itu tidak akan pernah habis. Minyak juga tidak akan pernah kering. Sampai Tuhan mengirimkan hujan ke muka bumi. Kerajaan sorga itu seperti ragi. Poin yang pertama, kita harus belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Yang kedua, ragi itu bekerja diam-diam dan tidak kelihatan. Ada saatnya kelihatannya segala sesuatu di sekitar kita sudah habis, sudah hancur semuanya. Dan tidak ada pilihan lain selain menyerah. Tetapi seperti kata-kata Elia, jangan takut percaya Tuhan. tepung yang sedikit itu tidak akan pernah habis. Ragi menggambarkan iman dan penyerahan kepada Tuhan di saat-saat yang paling sulit ketika menyerah jauh lebih mudah. Hamba Tuhan Ellen White mempunyai nasihat lain tentang cerita ragi. Ada saatnya sebagai orang Kristen kita merasa kita ditinggal sendirian. Dan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak bisa kita harapkan. Tetapi katanya, seringkali kita ditempatkan dalam situasi seperti itu, bagaikan sepotong ragi yang diaduk ke tepung tiga sukat. Yang mana ragi itu akan menjadi berkat bagi seluruh tepung. Kita dalam kesusahan kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ketika kita merasa ditinggal sendirian Ketika kita merasa tidak ada yang peduli terhadap kita Ini yang Helen White katakan A consistent Christian life Kehidupan Kristen yang konsisten Akan berbuah jauh lebih banyak daripada khotbah-khotbah yang sangat banyak katanya Jadi kita dalam kesusahan setia kepada Tuhan Itu seperti ragi Yang mengembangkan seluruh roti Kita jadi berkat lebih dari khotbah-khotbah Salah satu salah kaprah dalam gereja Advent adalah apa yang disebut pulpit oriented ministry Bahwa keaktifan rohani seseorang diukur dari berapa sering dia naik mimbar Saya pribadi jauh lebih senang saya duduk dengar khotbah daripada saya harus berkhotbah sebetulnya. Tapi orang lain pikir kapan saya bisa seperti pendeta muskita nggak pernah turun dari mimbar? Apa mungkin saya perlu pindah gereja ya supaya bisa khotbah-khotbah di sana? Kehidupan Kristen yang konsisten di masa-masa kesusahan jauh lebih jadi berkat bagi banyak orang daripada banyak khotbah-khotbah kata Ellen White. Dimanapun seorang Kristen ditempatkan. Di tempat posisi yang tinggi atau di posisi yang rendah, dia akan menunjukkan berkat kalau dia setia kepada tugas itu. Dan dengar kalimat terakhir dari kata-kata Ellen White ini. Ketidakadaan pencobaan dan kesusahan bukanlah tempat yang baik untuk pertumbuhan tabiat Kristen. Seringkali kita berdoa, kapan hidup saya tidak punya kesusahan? Tetapi Ellen White di dalam buku Sketches from the Life of Paul, halaman 299 sampai 300, mengatakan, justru ketika hidup kita tidak ada kesusahan, tidak ada pencobaan, tidak ada pergumulan, tabiat kita tidak bertumbuh dan berkembang. Seperti perempuan itu, seringkali kita merasa habis makan, Hari ini saya akan mati. Kerajaan sorga seperti ragi. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita dalam situasi seperti ini. Tetapi Tuhan berjanji akan memelihara kita sebagaimana dia memelihara janda itu. Dan Ellen White menggunakan cerita itu untuk menyampaikan satu pesan. Kalau kita setia kepada Tuhan dalam kesusahan. Itu jauh lebih efektif dari khotbah-khotbah sebanyak apapun. Tuhan memberkati kita semua.